1: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла, а в гостях у меня Александр Кунин, директор Центра комиксов и визуальной культуры Российской государственной библиотеки для молодежи. Добрый день, Александр.
0: Здравствуйте, Надя.
1: Я всегда боюсь потеряться во всех регалиях, названиях, но я... Мне кажется, все правильно прочитала <смех> по бумажке, <смех> но если что-то не так, поправьте меня. Ну,
0: я скажу только, что я не директор, я ага. простой руководитель подразделения, а директора у нас вот Ирина Борисовна Михнова, благодаря которой, в общем-то, 10 лет назад рисованные истории, в принципе, попали в библиотечное пространство. Под рисованными историями я подразумеваю все, и комиксы, и манго, ну, вот это вот весь мир.
1: Вот мы чуть-чуть попозже, наверное, еще поговорим, собственно, да, про то, как отличается, потому что, на самом деле, мне кажется, для большинства, ну, для непосвященной аудитории, для меня, например, очень сложно как-то для себя расставить, вот, пояснить разницу, что такое комикс, почему манго комикс или не комикс, почему сейчас выходит такое количество литературы, которая называется графический роман, и что это, тоже комикс? Ну, об этом тоже попозже, но я начну с самого простого, потому что мы намерели достаточно много пишем о комиксах, и каждый раз э, получаем, ну, есть, естественно, фанаты э, жанра, которые пишут спасибо и так далее, и так далее, а есть те, кто пишет, вот, опять вы прививаете детям эту ужасную культуру. Они у нас так не читают, смотрят только в гаджеты, а тут еще эти дебильные комиксы. Я надеюсь, разрешено слово «дебильные». Вот, но тут цитата, простите меня. Вот. И все относятся к комиксам как к такому, ну, вот, ну, это жанр для тех, кто так читать не научился. Вот что можно возразить? Читать не научился, что разница восприятия, разница подачи? Как тут все работает с комиксами? И не только с комиксами.
0: Этот вопрос мне задают регулярно. Я думаю, всем, кто занимается этим направлением в нашей стране, да и не только в нашей стране, есть, да, такое мнение распространено, но что можно сказать? как мы воспринимаем музыку или как мы воспринимаем литературу или э, живопись, архитектуру. Кто-то, в принципе, это не понимает. Есть такие люди, кто, ну, вот, глухой человек, ну, в кавычках, конечно, да, то есть музыкального образования у него нет, да оно ему не нужно, и, в принципе, музыка ему непонятна. Ну, да, она есть. А то же самое с рисованными историями. Это способ творчества, способ повествования, способ такой э, очень грамотной, а иногда и неграмотной э, компоновки мыслей, да, способ э, в ёмкой, такой достаточно э, ограниченной форме передать какой-то серьезный смысл или несерьезный смысл. Это способ творчества, способ... Это как язык, понимаете. Э, и можно говорить так же, как, вы знаете, лет 200 назад люди слышали не, немецкую речь, да, говорят, что, ну, не мчура, они по-русски ничего не соображают. То же самое. Поэтому, знаете... К рисованным историям можно относиться по-разному. Есть дети, которые, в принципе, их не могут читать, не воспринимают они. Им текст нужен или им нужен какой-то музыкальный ряд, понимаете? Они вот так вот воспринимают мир. Если человек способен воспринимать мир через зарисованные истории, через комиксы, через мангу, это хорошо. В конце концов, так расширяется его кругозор. И это, конечно же, заблуждение, что люди, читающие комиксы, например, не читают в принципе или не читают литературу. Это не так. Путь к художественному произведению, литературному, может быть разным. Человек может увидеть кино по мотивам, И заинтересоваться первоисточником, может почитать, как это было, к примеру, в Японии, когда Тидзука Асаму сделал мангу, так называется японская стиль, ну, вот манера рисунка, нарисовал мангу по преступлению-наказанию, и таким образом для японского народа он открыл Достоевского.
1: Uh, ну и тут все-таки, да, неизбежно сразу вопрос. Вот когда мы говорим комикс, когда мы говорим манго, мы все-таки вот чтобы развести или uh-huh. наоборот слить эти два понятия, чтобы всем было понятно, потому что сейчас опять прозвучит и... Uh-huh. Uh, ну, чтобы каждый, кто нас сейчас слушает, понял, в чем разница или ее все-таки нет.
0: Тут надо сделать небольшую такую отсылку к истории, наверное. Uh, дело в том, что вот сегодня мы живем в мире, в котором uh, ну, в общем-то разница между жизнью в одном конце планеты, в другом конце планеты, но она не такая, как это было еще там сто лет назад, когда не было интернета, не было возможности узнать, что там происходит. И сам факт того, что появились рисованные истории в разных концах планеты, в разных уголках планеты, это ну, такой эволюционный процесс, на самом деле, естественный. И в Америке там, где появился комикс, именно в еженедельных и ежедневных газетах публиковались первые комиксы. И, конечно, это были такие сатирические в основном вещи, ориентированные не обязательно на детскую аудиторию, кстати говоря. Как и в России, они появились совсем не для детей изначально. Ну, об этом, наверное, нет смысла сейчас углубляться и рассказывать.
1: Ну, нет, мне кажется, это важно даже, потому что вот, ну, не все, конечно, помнят советские газеты, но я вот помню советские газеты, там был такой жанр вот этой графической сатиры, да. Спр... да еще, ну, и что же там советские детские журналы тоже очень активно эксплуатировали именно этот формат конечно. рассказа.
0: Просто эволюция технологий, эволюция, в принципе, эволюция нашего общества, когда нам необходимо получать информацию быстрее грамотно ее упаковывать, чтобы быстрее передать смысл. А благодаря этому всему и появились рисованные истории. Но а, их путь в Европе, в Америке и а, в Азии был немного разным. И а, названия для этого направления, для этого в каком-то смысле жанра а, появлялись самостийно в зависимости там от обстоятельств. В Европе, например, было много различных названий. Там в Югославии называли стрипами, просто стрип. И начинатель этого явления там, в Югославии, кстати говоря, выходец из России, Георгий Лобачев Юрий Лобачев, он именовал себя как Джорджа Стрип. Вот такой у него был псевдоним. И манга это явление, развивавшееся именно в Японии. Здесь и особенности рисунка, которая отсылает нас к классической японской графике, и способ повествования, то есть мы читаем с вами с, откуда вы, Слева направо, а там читают наоборот, справа налево, и с верхнего угла в левый и нижний. И когда пытались адаптировать, даже у нас были такие опыты, адаптировать японскую мангу, какое-то время ее даже не склоняли, говорили «манга, манга» и все. А художник-рисующий вот в таком стиле называл себя мангака. И м-м, пытались адаптировать для европейца эту мангу и, Отзеркали ее, то есть, ну, чтобы было, как нам привычно читать. И получалось так, что, например, действие начинается на, ну, в оригинале с, на, с полосе права, а продолжается на полосе слева. Вот. А при отзеркаливании получалась какая-то чехарда, и непонятность, что происходит. Сегодня мы живем в мире, где вот эти все стили, направления в рисованных историях они перемешиваются. И манга, которая была ориентирована исключительно на японский рынок, она внезапно для самих японцев оказалась интересна в Европе. Появилось понятие евроманго. В Америке появилось понятие манга. И получилось так, что если там 40-е, ну, скорее даже 50-е годы, когда Япония была оккупирована Америкой, да, американская культура комиксов активно влияла на мангу, на ее формирование, то спустя там 50 лет случилось обратное. Уже японская манга стала влиять на американский комикс. И сегодня художник вправе выбирать спокойно Какой стиль ему больше нравится? Хочет он в стиле японской э, манги рисовать? Блестяще, пожалуйста. Главное не то, э, в каком стиле ты рисуешь. Главное, что ты хочешь рассказать. И мы, как библиотека для молодежи, стремимся как раз-таки говорить о том, что э, в чем ответственность художника, автора э, перед читателем. Можно рисовать и рассказывать истории, которые нрав... интересны тебе конкретно. Вот Тебе ты обязательно найдешь свою аудиторию. Но все-таки хорошо бы понимать, а-, а что получит читатель, а нужно ли ему, нужна ли ему эта история. И когда мы работаем, допустим, с классическими сюжетами, вот м- последние годы художники-комиксисты, так они называются, э- рисовали много на тему э- таких классических сказок, ну, например, Красная шапочка.
1: Так, я прям... Я захотела посмотреть.
0: Да. И художник может переосмыслить сюжет, да? Он предполагает, что все читатели знают, что, кто такая красная шапочка, что с ней произойдет. Что с ней произойдет. произойдет, да? Но можно ведь и переосмыслить этот сюжет. А может быть красная шапочка, она... У нее есть еще какие-то другие мотивы в поведении. А волк, может быть, он не такой плохой. И вообще... Зачем он напал на эту несчастную бабушку? Ну и так далее. Тут можно, как, например, оптимистер, так зовут одного блогера, который, YouTube-блогера, который нарисовал, ну, создал комикс по мотивам «Красной шапочки» вот недавно. Он оказался у нас на полках. Просто его зачитали до дыр, и нам пришлось еще докупать. У него вообще там такая интрига, что диву даешься. И да... Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда приходит читатель, ну, например, родитель, ознакомиться вообще с этим миром, что это такое. И ему не хватает, ну, правильной навигации, потому что, безусловно, начинать надо с каких-то образовательных рисованных историй. Например, вот то, что издает, кстати, партнер тоже нашего юбилея, ну, может быть, мы успеем сказать об этом юбилее издательство «Миф», Они ведут прекрасные линейки рисованных историй Именно образовательного характера К примеру, у них есть чудесный комикс Биографический, ну, это не комикс, конечно Это сине, это так называют Рисованные истории во Франции Посвященный Мане Вот его жизнь, какие-то персонали с ним связаны. И это увлекательное чтение, и это увлекательнейший рисунок для рассматривания. И когда ты погружаешься в это пространство волей-неволей, ты задаешься вопросом, а кто все эти люди? Ну, там Мане понятно. А вот этот человек, а а почему вот с этим товарищем он так груб? Ну, условно выражаясь. И это издание снабжено комментариями, через которые мы можем ну, найти зацепки. А где чего почитать?
1: И тут я просто подумала, что это очень классная штука, и совсем не про комиксы даже подумала. Я тут недавно читала новый роман Бакле про средние века. Это такой классический плутовской роман, где там Альберт Дюрер пытается подделать плащаницу священную. И я думала, что вот это идеальная, на самом деле, точка входа, что вот для тех, кто не интересуется историей, начать с вот этого романа, где абсолютно живые люди, а не вот эта вот статичная какая-то повествовательная картинка. И вот, да, я знаю книгу, о которой вы говорите, и вот мне почему-то показалось, да, что это вот такие прекрасные какие-то моменты погружения, когда ты еще ничего сам не знаешь, да, идти даже не особо интересно, кажется бы. Вот. Но я все-таки чуть-чуть продолжу. Да, про юбилей тоже поговорим. Все будет. Я надеюсь, что мы все успеем. Я все-таки спрошу еще про Мангу, потому что у нее есть такой вот... ну, хочется На самом деле, я, например, большой фанат французских комиксов. Ладно, нет, я Я спрошу о том, что ближе, наверное, многим и многим. Потому что я не знаю, когда вот в России начали. Манга стала настолько популярной, сейчас на каком она там, на пике или не на пике, или на каком-то вот стабильном, э, стабильном уровне м- м- любви. Э, но для родителей она, опять же, какой-то синоним такого вот, ну... То ли там порнография, то ли там жестокость. Ну, в общем, неизвестно, что там эти японцы у себя в голове держат там вместе с ними, все, кто в этом стиле что-то делает. Ну и плюс ко всему есть вот эти вот тоже медийные истории. Мы помним, как э, была громкая история про девочку, которая читала мангу и покончила с собой, и постоянно... Ну, и я была свидетелем тоже как... э, Ребенок в книжном магазине пытался купить себе как раз мангу, она была запаяна с 18, у него попросили паспорт, и пошел он домой без своих э, комиксов. Был очень огорчен, я тоже пытался его догнать и дать свой паспорт, ну ладно, решила, потому что не буду уж так бежать энергично за ним. Вот. Почему сложился именно вот такой какой-то очень ну, такой негативный образ, что ли, у, именно у японской линейки?
0: Вопрос непростой, и ответить на него однозначно не получится. Я скорее попробую с двух сторон картину обрисовать. Ну, во-первых, сегодня мы имеем перед собой индустрию рисованных историй в России. Когда появилась манга у нас на рынке, такого не было. Более того, если смотреть историю развития этого направления в книжной культуре в нашей, то мы можем наблюдать такие бумы. Они были связаны с разными вещами. Появилось кино, внезапный интерес к комиксам или к манге на тему. И издатели активно начинают что-то издавать. А наши издатели не всегда придерживаются каких-то таких правил, ну, не то чтобы морали какой-то, да, но главное для них продать продукцию очень часто. И таких чудесных проектов, как бум-книга или как, там, продукция самоката, компас-гида или вот то, что делает миф, ну, это редкие такие Ну, и, по сути, мало на самом деле,
1: объективное смотреть на вещи.
0: Да, но у этих издателей есть какая-то четкая политика. Они хотят рассказать о чем-то конкретном, сформировать какое-то отношение к чему-то. А в большинстве случаев издатели просто пытаются заработать, быстро заработать деньги на каком-то таком, скажем так, на волне. Да? И в моем детстве, к примеру, была, было аниме Sailor Moon. Ну, все помнят, наверное, родители, что такое, хотя есть родители, которые не помнят роботек и прочие-прочие интересные проекты. На этой почве возникал интерес. Но продукции в издательской сфере не было никакой на этот счет. В 90-е годы пытались представить «Мангу» на нашем рынке, но проект провалился, потому что начались эти постоянные кризисы страшные все такое, и ну, сложности были. Хотя, например, босоногий ген у нас создавался еще там, практически ну, на закате советской эпохи бассоногги ген это манга посвященная э, судьбе мальчика оказавшегося жертвой бомбардировки в японии э, вот и стало складываться сообщество была такая э, ранма российская а, ассоциация манги-анимы, и в этой ассоциации были членский взнос, такая почти тайная организация. Во а, всей стране были отделения этой а, ранмы. А, люди жили субкультурно. То есть манга не была чем-то вот таким общеупотребимым, это было что-то такое для между междусобойчика. Постепенно складывалась и какая-то внутренняя лексика, ну, как в любом субкультурном сообществе. Появились свои какие-то понятия, какие-то имена. Нелегально находили контент, видеоконтент, да, я имею в виду аниме, переводили его на русский язык, переводили мангу, распространяли ее на анимках, на встречах. Начали постепенно заниматься косплеем То есть вот эти вот костюмы шить Причем у нас специфическая аудитория То есть мы скорее кого-нибудь обругаем Причем приведем очень такие хорошие доводы Чем похвалим Поэтому наша система косплея Она одна из самых лучших в мире Понимаете? Потому что критика и отбор очень жесткие И так сложилось это пространство когда родитель понимает, что он не может найти общего языка со своим ребенком, безусловно, он начинает думать, что это что-то плохое. Это какая-то опасность. Родители, которые так же, как и их дети, знакомы с миром аниме и могут что-то посоветовать. Кстати говоря, есть хороший ресурс, называется «Сайт библиотеки для молодежи», и там есть наши издания. В числе них можно найти... В числе этих изданий книжку 2010 года, называется она «Изотекст». Мы каждый год печатали эти сборники «Изотекст». И в первом сборнике есть хороший толковый словарь жанров манги. Их безумное множество. Есть, конечно, жанры, которые детям я бы ну, не рекомендовал. То есть, к примеру, там «Юри манга» есть такая, или «Яой», например. Ну, «Яой» — это не так страшно. И причем, что самое интересное, «Еой» изначально это манга для девочек. То есть там как бы, адрес другой. Как это может позиционироваться в нашей другой культурной среде это уже другой вопрос. Вот. В любом случае, этих жанров безумное количество есть. Там сёнэн, ай, например, да, вот такие жанры. То есть на каждый возраст, на каждый какой-то социальный, гендерный и так далее круг находится что-то свое. И в Японии японские библиотеки, к примеру, они четко это все ранжируют. Что касается рейтингов, кстати, и вот этих вот марок возрастных, да, опять-таки иногда бывает так, что наши издатели наоборот ставят, завышают эту,
1: это стандартная да история.
0: И получается, что в общем-то они ее используют как маркетинговый инструмент, а нас то беспокоит другое. И получается, что блестящая вещь, которая вот надо предложить подростку он купить не может.
1: Ну, тут даже не только маркетинговый, тут еще, мне кажется, мы в последнее время очень часто перестраховываемся, и в том числе, ну, особенно небольшие издательства, которые не могут с легкостью принять все, что может с ним случиться, если на них наложат безумный кимбедж штраф, то да, то есть перестраховочные 18+, целлофан это все... Не, на самом деле издательства сами огорчаются, потому что вот я... Мы, ну, мы обсуждали не комиксы, сравнить недавно тоже в эфирах, и вот э, представитель одного издательства очень жалел, что им приходится издавать прекрасный роман, который надо бы читать лет в 15, но там есть формальные признаки того, что это должно быть 18+, и вот он лежит в целлофане, и родитель его не купит, потому Безусловно. что целлофановое 18+, это все. Никто даже не станет... Ну, ты же не будешь покупать книгу, есть ее, к тому же, не можешь еще и посмотреть, что там внутри. Все, провалили тираж. Так что да, тут две стороны.
0: Вот, если позволите, еще одну маленькую ремарочку на этот счет. Те ребята, которые увлекаются рисованными историями, мангой, комиксами, чем угодно, они очень часто приходят в магазин не за тем, чтобы <coughs> купить что-то новое, а за тем, чтобы купить что-то в коллекцию, потому что они это уже прочитали в интернете.
1: Кстати, да, сейчас же на самом деле ты можешь не покупать, ты можешь все прочитать в интернете. Безусловно.
0: И здесь очень важна, конечно, роль родителя, в том плане, что ну, надо понимать, да, как-то, пытаться погрузиться в этот мир и изучить хотя бы его. То есть отношение к нему может быть любое, но надо изучить, чтобы, окей, мы не можем справиться, да, вот нам не нравится комикс, вот мне родителю не нравится комикс, а ребенку нравится. Запретом ничего не справишь.
1: Ну да, это как обычно, во-первых, незнание порождает страх, а во-вторых, если ты не, не понимаешь, чему увлечен твой ребенок. У меня, да, вот я все время рассказываю, что я никогда не играю в компьютерные игры, но при этом я постоянно играю в компьютерные игры, потому что иначе я не буду понимать, о чем говорят мои дети <laughs> вечером. Ну, вот это прям, да. вот, Так что я уже, мне кажется, более-менее научилась. А если вот э, у нас сейчас, да, у нас скоро уже будут новости э, короткие, но я все-таки спрошу, а как э, вам кажется, меняется ли как-то спрос у самих вот у детей, у подростков? Потому что, ну вот у меня есть ощущение, что э, сейчас у рисованных историй, начинается какая-то вторая жизнь, действительно, это не не в ущерб тексту, это помимо текста идет, потому что вот я вижу, как э, сравнительно маленькие дети с удовольствием, с огромным, ну, даже те дети, которым сложно, маленькие совсем, им бывает сложно воспринимать комиксовую форму, особенно если это какой-то насыщенный такой комикс, а не совсем простой. Но все равно, может быть, это мои какие-то наблюдения, как как вам вам кажется. Ну, Опять же, с учетом
0: опыта библиотеки в полиграфическом институте, вот где я учился на книжного редактора, нас обучали тому, что в каждом, скажем так, на каждом этапе своего развития у человека, во-первых, разные предпочтения, ну, это понятно, а во-вторых, отношение к изображению тоже разное. И, к примеру, когда мы работаем с какой-то очень младшей такой возрастной группой, если так можно выразиться, то Претензии к картинке, к тексту, к шрифту, они э, такие же, как и в э, прочей детской литературе. Э, ну, я бы сказал так. Например, на опыте работы в библиотеке мы замечаем, ну, читатели-то приходят постоянно, одни и те же тоже частые наши гости. То есть мы можем наблюдать за человеком, который ходит в библиотеку на протяжении там пяти лет. Или десяти лет. Учитывая, что мы уже 10 лет существуем, есть и такие примеры. И замечаем, что, например, человек приходит, сначала его очень интересует манга. Он погружен в это, он такой субкультурный человек. Потом он переходит от манги к комиксам, а бывает и наоборот. Но обязательно, в конце концов, все приходят к графическому роману, к таким вот серьезным образцам жанра.
1: Ну сейчас мы, да, все-таки прервемся на короткие новости, и сразу после них продолжим говорить о графических романах, комиксах и прочих прекрасных историях. Это «Радиошкола». Не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор».
1: Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет» издания образования и воспитания детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела», а в гостях у меня Александр Кунин, не скажу слово директор, скажу слово руководитель Центра комиксов и визуальной культуры Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня мы разговариваем о комиксах, о том, почему родители не понимают иногда комиксы, иногда боятся и... Сейчас давайте уже, да, поговорим вообще, зачем библиотекам-то центр комиксов и визуальной культуры, тем более визуальная культура еще прям так звучит, очень солидно. И вам десять лет. Вот десять лет — это, это, на самом деле, очень много. Вот, потому что я знаю массу проектов, которые прекрасно живут 2-3 года. Они дотягивают до пятилетия а после этого. Люди, ну, часто происходят какие-то внешние перемены. А часто я э, вижу ну, по своим э, друзьям в прекрасных образовательных проектах. Они просто теряют интерес к тому, что они делают, и уходят делать какой-нибудь новый блестящий проект. Вот десять лет. Как продержаться на любви к комиксах? Или на любви к библиотеке? Я не знаю, что здесь важнее
0: но скорее в основе этого должна быть системный подход и безусловно мы тоже переживали эти кризисы мы переживали и кризис пятилетия да и я тоже это вот профессиональное пере... выгорание. выгорание да тоже переживал этот момент уходил из библиотеки Но сначала мы назывались «Центр комиксов и визуальной культуры», потому что действительно это солидно, и для библиотечного сообщества, которое, в принципе, отторгало эту тему тогда, не понимало, как с ней работать и, может быть, не хотело выглядеть как-то профанно, так было удобнее. Хотя э, визуальная культура — это понятие слишком э, ну, ширное. Да,
1: очень широко я прям с,
0: чувствую, межгалактический масштаб почти. Да. И изначально мы занимались обслуживанием, э, работали с нашими читателями и пытались понять вообще, как с этим направлением работать. Почему мы этим занялись? Э, в Москве проходит фестиваль рисованных историй комиссии, начиная с 2002 года. И семь лет я был его директором, так сложилось. И... и вот люди не
1: знают, между прочим, многие. а Это было такое событие. Я помню, как у меня многие друзья готовились и ждали. Да, года конечно. В
0: год. Да, это было такое серьезное событие. Оно было практически единственным в стране. И это было поле для экспериментов. И Павел Сухих, вот Хихус, такой у него был никнейм в художественных кругах, он позволял делать все, что угодно. Однажды я пришел с идеей: а давайте соберем на площадке фестиваля тех людей, которые которые занимаются изданием и популяризацией рисованных историй всех, ну, кого сможем. Мы обратились к книжным магазинам. Тогда не было отдельных секций в книжных магазинах. Сейчас кажется нонсенсом, а тогда это было нормально. И вообще вот то, что сейчас было нонсенсом. И из книжных магазинов согласился на участие в этом проекте только магазин «Озон».
1: Неудивительно.
0: Да. Из библиотек, вот наша библиотека для молодежи, теперь наши, а а, еще ряд издателей. Там был «Росмен», Книга, «Фабрика комиксов» была в виде своего представителя, «Палма Пресс» и еще ряд издательств было. И мы хотели вот столкнуть лбами, так сказать, аудиторию вот читателей и тех людей, которые вот как будто бы ну, с ними работают. Было много вопросов, была жаркая дискуссия, и наш директор, э, Ирина Борисовна Михнова, она увидела, что люди пришли, заплатили деньги. Им ну, даже
1: интересно. Они
0: они заплатили деньги, чтобы попасть на это мероприятие и сказать в лицо издателям, что им не нравится. Э, Сейчас есть соцсети, есть налаженная система коммуникации между издателем и э, читателем. Тогда это все было в зачатках еще, и, конечно, это было очень важно. И зал... Ирину Борисовну впечатлил, и она поняла, что с темой надо работать. А библиотека для молодежи, она так и называется, не просто так для молодежи, а потому что мы хотим помочь молодежи ориентироваться в мире книг. Не только книг. Библиотека должна быть таким порталом в мир знания. Знания можно получать по-разному, читать можно по-разному. Ты слушаешь музыку, это чтение. Ты моделируешь что-то, изучаешь что-то, тоже чтение. Ты познаешь мир. Чтение это познание мира. Мы считываем его, да, мы его анализируем, и, как говорила, э, и продолжает говорить неустанно Алиса Александровна Беловицкая, мой педагог, э, книга — это способ восприятия, ну, я очень так просто выражаюсь, да, э, и формирование этого самого мира, мы его воспринимаем, и мы его формируем. Вот это вот все, это книга, это чтение, и как будет представлена эта книга? Будет ли это кодекс, вот привычный нам, да, с текстом? Либо это будет электронное издание, где все в таком синтезе, да, существует и видеоконтент, и аудиоконтент, и дополненная реальность, может быть, там наводишь на свой лэптоп другой лэптоп и видишь что-то между этими лэптопами. Вот это все очень важно. И дети, и... Молодежь, ну, под молодежью я предполагаю аудиторию ну, условно от 14 до 35 лет, а то и может быть чуть дальше. Это самая важная аудитория, потому что от них зависит будущее ну, цивилизации. Это не громкие слова, это правда. И нам важно, как институция, чтобы у людей была возможность, с одной стороны, увидеть все многообразие мира, а с другой стороны, найти четкие ориентир, А как двигаться? Потому как любой язык, будь это литература, будь это музыка, может служить и во вред, и во благо. И всегда человеку, который еще не познал этот мир достаточно, не съел достаточно соли, ему нужно это руководство. Когда я учился в институте, у нас были списки. Вот эта литература, Вот это классика. Вот это Борхес, его надо читать. Вот это Киркегор, его надо читать. И читать, воспринимать в контексте определенном. Когда я окончил университет, я оказался в вакууме. А что читать теперь?
1: Да, и главное, не тогда И социальных сетей, опять же, не было Которые все постоянно подсказывали Что подсказывают, что читать, и вообще мир был Более таким статичным
0: а, И работа для нас Как для Центра рисованных историй Изображений сегодня предостаточно Почему мы переименовались? Ну, во-первых, мы перешли уже от просто обслуживание, ну, и сидение на нескольких стульев в какой-то конкретной работе. То есть мы теперь, например, делаем учебные курсы для библиотекарей и не только для библиотекарей, посвященные тому, как работать с рисованными историями. Буквально на днях... С Катей Асоновой в МПГУ я читал небольшой такой курс лекций, посвященный культуре рисованных историй для педагогов.
1: Вот я как раз хотела и спросить, да, про педагогов в этот момент, потому что мы тоже много работаем с педагогами, и у них есть, ну, у тех педагогов, которые готовы идти вне какой-то там жесткой рамки, которая предписана программой каждой конкретной школы, плюс ко всему, а... У них большой интерес, и они все вводят, так или иначе, графические романы и комиксы в курс литературы школьной. Но тоже многим нужна как раз навигация, потому что люди просто не знают, с чего начать. Они знают какие-то классические, ну, ну, как мы все знаем, что есть... Ну, я думаю, почти все знают там Астерикс и Обеликс такие вот вещи. Но но что помимо этого? И как об этом рассказывать, самое главное? И как как с педагогами? —
0: очень хорошо. Педагоги бывают разные. И как и рисованные истории. И как вообще мы все. И как вообще мы все, да. И рисованные истории можно рассматривать как художественное пространство, а можно рассматривать как инструмент. К примеру, сейчас мы разрабатываем такой комикс-навигатор по библиотеке для аутистов. Да, вот для И, кстати говоря, есть такой чудесный э, графический роман, называется «Мария и я», Мигеля Гаярда". вышел издать книга «Где», как раз главный герой, девочка э, вот с такими особенностями, и э, мы видим мир э, ее глазами, глазами ее отца, и очень многие вещи, которые там представлены, они имеют такой прям практический характер, и их можно использовать в в работе. Э, Или более такая... Тяжелая вещь, работа Давида Б., тоже в том же издательстве называется ⁇ Священная болезнь ⁇ посвященная эпилепсии. Вот это вот все очень важно. Через рисованные истории мы можем показать не только, как с этим работать, но и что это такое изнутри, например. Сегодня нет а, никакой а, такой жесткой системы, какой-то методы, да, конкретной по работе с рисованными история. Это все в разработке. К примеру, был такой проект «Респект», и сейчас он, кажется, тоже продолжается а, уже на новом витке, посвященный вопросам терпимости. Как вот разные, особенно это важно для детей, для подростков, когда а, тот, кто не похож на меня, не из моей компании, Я к нему отношусь с агрессией. Буллинг в школе, например, это же важная проблема. Проект «Респект» разработал методичку для педагогов, для активистов социальных, которые могут, пользоваться этим пособием, использовать рисованные истории в работе с группами конкретными, Но когда мы пришли 10 лет назад в библиотечное пространство с тем, чтобы разобраться, что такое рисованная история, у нас не было никакой наработной практики и не было никакой методы. Мы, конечно же, общались с иностранными центрами и библиотеками и так далее, но везде разная аудитория, везде различная, различный исторический бэкграунд даже. И из-за этого формируются и методы работы. К примеру, американская модель нам не очень подходит. Потому что все-таки там ориентированность на практический выхлоп, а вот эта духовная составляющая, как это не звучало бы, но немножко. Наша прекрасная русская особенность. Да, а у нас это есть. У нас всегда должна быть вот какая-то духовность. Что-то вот такое должно быть, там какая-то что-то о душе человеческой надо обязательно говорить и так далее. И... Мы постепенно приходили к каким-то предложениям методического характера для библиотекарей. То же самое сейчас происходит в э, среде э, образовательной. Э, Но, по крайней мере, у педагогов есть возможность смотреть на то, что делают э, библиотекари и так далее, и использовать этот опыт. Причем... э, Мы федеральная библиотека, мы работаем со всей страной, со всеми публичными библиотеками, где есть необходимость в работе с молодежью. И когда были первые какие-то встречи и семинары для библиотекарей, я пытался что-то найти, какую-то методу, что-то им предложить. Но сегодня я могу ответственно заявить, что страна у нас не просто большая, она разная. И в каждом регионе свои особенности Где-то рисованные истории идут на ура И прям вообще аудитория знает, как это воспринимать А где-то, но это совершенно не нужно Например, где?
1: Вот прям стало интересно А вот не скажу так, ну вот, ну ладно, не будем никого обижать, да, да, да. правильно, справедливо. Да. А почему тогда, вот задам другой вопрос, почему, как так получается, почему такая разница, да, почему в одном там, условно говоря, регионе действительно и интерес, и поддержка, и все, а в другом регионе раз, и какой-то вот, ничего нет. Это комплексная
0: ситуация такая, она связана с различными факторами. К примеру, в Калининграде там в Калининграде целых два комикс-центра в детской библиотеке и во взрослой библиотеке. Обалдеть!
1: Несколько магазинов комиксов. С одной стороны... Потому что Калининград не такой уж большой город, ну, если мы будем смотреть масштабами российских миллионников. Да. Но, да, с одной
0: стороны это европейское окружение влияет, безусловно. С другой стороны местная история. Тут тебе и Кант, тут тебе и Куршская коса, Тут и удивительнейший заповедник, да, и э, немецкая история, и советская история, какие-то памятники, которые родились уже э, в позднесоветский период, как, к примеру, э, дом робот, да, дом союзов, который стоит на месте э, дворца, вот крепости, которую снесли в советское время, то есть масса вот таких моментов, и э, через рисованные истории у людей есть мотив говорить о своем городе, и там это происходит, это здорово, есть депрессивные регионы, где люди просто уезжают в соседние какие-то мегаполисы и там уже реализуют свои интересы. К примеру, вот в Екатеринбург стекается много людей, да, в Новосибирск, Владивосток, а города, оказавшиеся на периферии, там с этим сложно. К примеру, у нас есть один такой удивительный художник-комиксист из Иркутска, но сегодня он живет в Краснодарском крае, и там активно развивается, находит себе и... Mm. Ну
1: и можно понять в каком-то смысле, да, даже, даже с точки зрения погодных условий, которые на нас очень сильно на все равно в Конечно, кажется, я говорю,
0: это комплексное, комплексный такой момент, поэтому в каждом регионе свои э, методы должны быть работы
1: с молодежью, с э, школьниками э, и. А вот типовой запрос вот от вас, к вам, от региона, например, вот как он звучит? Объясните, как организовать, расскажите нам, что это такое, дайте нам какой-то каталогизатор, вот, что это?
0: На сайте Центра рисованных историй изображений мы собрали эти вопросы в такую кучку и ответы на них и вот э, там буквально, ну, наверное, воп- вопросов 10-15, но это вот типовые. Да, люди спрашивают, как быть вообще с этой аудиторией, э, как ее привлечь к библиотеке, как привлечь к чтению. Ведь э, читатель э, приходит в библиотеку э, сначала за чем-то конкретным, а потом он узнает, что отец а, есть еще и то, и другое, и пятое, и десятое, и вообще здесь можно проводить досуг с пользой, что-то узнавать. А вечером будут мероприятия, можно послушать, с кем-то познакомиться э, по интересам. Кто уже более продвинут в этом вопросе, они спрашивают, вот у нас появилась аудитория, они говорят, мы хотим там рисованные истории библиотеки, ну там комикс или манга, вот мы что-то хотим такое, мы даже готовы что-то предлагать, как с ними быть, как сделать так, чтобы ребята не потеряли интерес, не ушли из библиотеки, а наоборот, выросли и привели своих детей сюда. Мы пытаемся им помочь. Опять-таки на опыте нашем, на опыте других регионов, потому что эти ответы мы писали не исходя из своих соображений, а... А то, что сработало? Во-первых, сработало. Во-вторых, мы подключили к обсуждению ребят, занимающихся библиотеками комиксов в разных других регионах. У нас их на сегодня более 20. И таким коллегиальным способом мы подготовили эти ответы. То есть они даже прошли такую, скажем так,
1: экспертную
0: оценку. Да.
1: Но это важно. Всегда говорят, насколько вы экспертны в этом вопросе. Безусловно. Ну и... Наверное, еще немножко про то, как, собственно, мы знаем, да, что вот обычно, когда мы говорим про школу, например, мы говорим, школу создают директоры и педагоги. Ну и вообще весь персонал школы, он, по сути, школы есть. То, какой будет школа, оно зависит полностью от людей, которые внутри нет. с библиотеками точно так же, потому что мы видим, ну, мы сейчас видим, как в библиотеке, ну, к счастью, многие библиотеки, по крайней мере, в Москве, например, получили достаточное финансирование. Мы видим, как библиотеки меняются, но при этом мы видим опять же ту историю. В одной библиотеке полным-полно от самых маленьких до взрослых, а в другой библиотеке ходят э, три человека и печально человек смотрят, хотя вроде бы все нормально. Но мне кажется, это все зависит от людей именно. Ну вот что сделать так, чтобы... Вот я знаю, как, например, мне рассказывали про одну детскую московскую библиотеку, ну и, собственно, я вот эту библиотеку хожу уже там, 35 лет. Сначала ходила я, теперь ходят мои дети. А, вот там просто, да, туда дети приходят и домашку делать, и все остальное. Вот как сделать так, чтобы подростки приходили? Они же не приходят только за комиксом. Вот как в, например, в детской библиотеке мне объясняли, например, мы поняли, что нам обязательно надо пространство, где мы не будем никого трогать, где они просто сядут и займутся своими делами. А если они захотят, они подойдут, и при этом, чтобы это было, чтобы туда не забегали все время самые младшие, которые там что-то дергают и играют какие-то погремушки. Вот что вы делаете, чтобы у вас как бы, хорошо было именно подросткам? А, вот это правило
0: о том, что, да, не, чтобы их не трогали. Лив Да. А, оно для нас, ну, скажем так, одно из основных. И дошло до того, что а, наши читатели иногда дергивают библиотекарей. <laughs> Все. Анархия. Это не анархия. А, мы создали среду, а, предложили правила а, игры в этой да, системе. И ребятам эти правила понравились. И они стали их соблюдать сами. Когда мы навязываем что-то, говорим «делай так», «не делай так», то человек спрашивает «а почему? А если я так не хочу? Зачем вы меня э, заставляете, выражаясь мягко?» Не надо никого заставлять Надо дать возможность и объяснить, как этими возможностями пользоваться да, Вот этими услугами пользоваться И все, что у нас есть в помещении, оно должно быть функционально То есть не должно быть никакого украшательства излишнего Никаких вещей, которые просто занимают место Если здесь стоит проектор, то он должен работать Если здесь стоит, например, там камера-обскура, то ей нужно пользоваться а, иначе, что она здесь делает? Даже, к примеру, у нас есть световые столы. За этими световыми столами должны работать художники. Все смотрят на эти столы и понимают, здесь могут работать художники. Но могут сидеть обычные читатели, и пусть сидят.
1: А художники приходят?
0: Художники приходят и работают, конечно. Можно
1: что... прийти и посмотреть, сюда же, как работает художник. Да, да, без
0: проблем. И, ну, понятное дело, что не каждый день сидят, да, и мы никак этот процесс не контролируем. Просто, ну, у тебя есть возможность, ты и пользуешься. Это один момент. Во второй момент надо работать с локальным сообществом. То есть вот вы, как библиотека, находитесь в этом районе. А знаете ли вы, чем интересуются дети в этом районе, подростки в этом районе, молодежь? Где они проводят свое время? Да, куда они ходят? Да. И насколько вы на их маршруте, например? Ну, да, как вариант. И когда библиотека выходит в город и начинает показывать себя, это никому не нужно. Но когда библиотека приходит э, на скейт-площадку и ставит литературу по этому самому скейтингу, вот это то, что нужно. Ребятам будет интересно. Они почитают эти книжки, посмотрят, посидят там, э, устали, сели, посмотрели книжку. Э, Если еще библиотекарь, который там находится в курсе вообще, что у него тут за литература, еще лучше. И они потом придут в библиотеку. Они заинтересуются, скажут, а может быть там есть что-то еще. Вот. Или хотя бы спросят
1: но и получается, что, по сути, в итоге каждый библиотекарь, ну, это такой вызов, должен быть вот таким вот по отношению... Хотя, с другой стороны, мне кажется, это ничуть не отличается от медиа, потому что, когда говорю, меня спрашивают про то, как сделать так, чтобы медиа был читаем, я говорю, просто представьте себя на месте своей аудитории, полюбите ее, сходите к ней пару раз, пройдите тоже, поживите, как она, неделю хотя бы, и после этого вам будет значительно проще что-то предлагать людям. Да,
0: это универсальное правило, и здесь с этого нужно начинать. И в нашем случае, например, конечно, не всегда получается так, что каждый библиотекарь прям такой суперспециалист и гуру в своем направлении, но к этому нужно стремиться, если ты отвечаешь за какой-то там отдел по искусству и так далее, например, да, или там по естественным техническим наукам, то ты должен быть в этом, ну, должен разбираться достаточно
1: Ну, и я вот, поскольку, да, у нас стоит совсем же немного времени, я вернусь к школьной программе и... ну И к юбилею. И и к юбилею. Давайте про юбилей, чтобы мы успели. Про школьную программу тогда в следующий раз можно будет поговорить. С удовольствием. Мы
0: организовались 10 лет назад, и теперь когда у нас вот такой замечательный повод, мы предполагаем целый ряд мероприятий, которые пройдут в библиотеке. Все начинается уже сейчас, то есть 24 июля мы запускаем конкурс комиксов, конкурс рисованных историй, место действия, библиотека. И конкурс, чтобы никого не обидеть, он не ограничен ни возрастом, ничем. Единственное, что мы себе позволили, мы сделали две номинации. Мы выберем лучший комикс среди профессионалов, и лучший комик среди любителей, потому что смешивать все. Ну да,
1: смешивать было бы странно.
0: Да. Понятно, что задача не в том, чтобы конкурс провести, а чтобы привлечь интерес к библиотеке и подумать, а что там может приключиться, а ведь может случиться всякое в библиотеке, то тем более. 15 сентября у нас будет праздник, Мы весь... это будний день, но, тем не менее, у нас и в будни проходит там по 800 человек через библиотеку, это нормальная ситуация. У нас будут мероприятия для читателей отдельно, мероприятия для профессионалов, можно будет потестировать планшеты, можно будет попробовать себя в разных техниках новых рисунка. И, и э, вечером у нас планируется серьезная такая профессиональная программа. Э, вот. Но главная задача нашего юбилея не в том, чтобы его провести, а чтобы поднять тему, поднять интерес к ней и показать, что комиксы можно использовать в образовании, э, можно использовать их как социальный инструмент, э, раскрыть вообще историю рис- рисованных, извините, соображений истории в нашей стране, а ведь она насчитывает уже почти сто лет.
1: Ну, спасибо большое. Мне остается только, наверное, пригласить всех, кто нас сейчас слушает, и кому, может быть, даже не интересно. Все равно, даже если вам не интересно сходить, может быть, вам это станет интересно. Всегда приятно открыть для себя что-то новое. Спасибо большое, Александр. С вами была, друзья радиошколы. До встречи на следующей неделе.